0: Welkom bij weer een nieuwe International Movie Friends podcast. Maand november ligt achter ons. en We gaan nu natuurlijk de feestelijke maand van december in. Aan Het einde van de uitzending gaan we het even kort hebben over de, de kerstfilm... ...die we zeker weten gaan kijken in deze maand. Maar voordat we aan het toe zijn gaan we natuurlijk eerst terugblikken op de maand die achter ons ligt. We gaan het onder andere hebben over de serie... 1899, een serie van de makers van de Netflix-serie Dark. We gaan het hebben over het vervolg op Black Panther, Wakanda Forever. En natuurlijk de finale van misschien wel de beste Star Wars-serie tot nu toe en door. Mijn naam is Bas, ik kom vandaag vanuit onze virtuele studio hier in Stockholm, Zweden. En met mij, zoals altijd, Koen vanuit Roemenië en Sven vanuit Amsterdam. Welkom boys. Avond. Goedenavond. Goedenavond. Hebben jullie ooit wel eens een, een nacht
1: vastgezeten op het uh, vliegveld? Wel, als op een treinstation. Volgens mij nog nooit op een vliegveld nee.
0: Nee?
2: Geen nacht, ik heb wel een keer van. Mijn vlucht was om 9 uur s ochtends en uiteindelijk ben ik om 10 uur s'avonds pas vertrokken.
0: En, en hoe vond je dat?
2: Vreselijk, want als is namelijk Eindhoven Vliegveld, wat echt helemaal niks te doen. Dat is wel vreselijk, ja. Maar ik heb wel heel veel geld gekregen vanwege even, van dat kan nog tegenwoordig. Ja. Voor, de, voor het
0: geval dat de mensen die nu luisteren denken, waar, waar gaat dit naartoe en hoe, hoe begint dit uh, allemaal? Ik uh, refereer ja. natuurlijk aan een nieuwsfeitje wat afgelopen maand uitkwam. Dat was dat uh, de man waar de film The Terminal op is gebaseerd, uh, een film die gaat over een man die als ik het goed heb, 15 jaar vastzitten op het vliegveld. Die is overleden. Voor de mensen die het verhaal niet kennen, het is er een, een, een man, die, een Iranier, die is op een gegeven moment op het vliegveld van Parijs beland, Charles de Gaulle. had niet de juiste papieren om eigenlijk het land in of uit te gaan. En die heeft dus vervolgens ja. uh, al die jaren op het vliegveld gewoond. Op een gegeven moment kwam dat verhaal een beetje in de internationale pers, kreeg wat bekendheid. En toen dacht Steven Spielberg, dat is een mooi verhaal voor een film... En daar uh, is er een film over gemaakt met Tom Hanks in de hoofdrol. En het tragische is dus dat hij uiteindelijk ook op dat vliegveld is overleden. Want hij is, na de film had hij wat geld wel verdiend, is hij ook van het vliegveld afgekomen. Maar zo'n onverklaarbare nee. redenen is hij weer teruggegaan. En ja. uh, uiteindelijk Echt? daar aan een, een hartaanval uh, overleden. Ja. Oh, ja. Man. Het lijkt wel
1: of hij daar zo aan gewend was dat, dat, dat zijn comfortzone uh, gewoon is geworden. Ja, ja, Zeg maar dat, denk dat je ik. gewoon niet meer zo goed weet hoe je eigenlijk moet uh, overleven zijn. Hij was ook bang, geloof ik, dat hij door spionagediensten opgespoord zou worden, geloof ik. Misschien kun jij het beter allemaal vertellen, Bas. Want jij bent hier de, de specialist in deze Want jij hebt hem zelfs opgezocht, toch? Jij hebt hem toch een keer Nee, ik heb hem opgezocht. En wat,
0: je, wat, jij, zegt, wat jij zegt, dat klopt wel. Uh, het is een vreemde, zonderlinge man. Dus het verhaal is inderdaad het uh, begin, begin van de school van journalistiek... waar, waar, waar wij uh, alle drie ja. op hebben gezeten. I ja. Ja, ja. Dus uh, toen hadden we inderdaad in het eerste jaar een schoolopdracht. En <laughs> ja. Daarna gaan ze, gaan ze een interview maken. En toen las ik over dit verhaal van deze kerel. <laughs> ik denk dat is een fantastisch verhaal. <laughs> en, uh, nou ja, lekker ja, uh, <laughs>
1: een paar drieën opgevrommeld
0: ja, jongens, we gaan, met het auto, we gaan met het autootje naar Parijs. Dus wij zijn met het autootje naar Parijs toe gereden. Nou ja, oké, okay. Charles de Gaulle, uh, ja, een beetje rondgevraagd. Uh, ja, we zijn op zoek naar deze meneer. En wij dachten, als hij nou achter de... Achter, we dachten eigenlijk dat hij achter de check-in zou zitten, zeg maar. Nou ja, dan kom je er natuurlijk niet bij. Ja. Dat was dus ook weer niet het geval. Dus we konden er gewoon naartoe. Wij zoeken op, op dat vliegveld naar die mannen. En op een gegeven moment zien we... Ja. Twee van die bankjes, daarachter een gigantische car. met allerlei koffers en spullen en nog wat. En nou ja, dat kon niet missen natuurlijk. Dat was uh, de hele uitzet van deze, van deze manier. Ja. Echt? Dus wij zijn de, wij Want, zijn de ja.
1: Dus. Waar zoek je dan naar als je daar van. bent? Wat jij zegt. Ik doe, als je, dat is een heel groot vliegveld. Hoe. hoe ik je ik, ik, te vinden. Wat is je plan?
0: ik ben Volgens mij zijn we gewoon gaan, gaan, gaan rondvragen. Ja, we zijn op, op, op zoek naar deze meneer. Uh, ja, het is inmiddels alweer een hele tijd geleden, natuurlijk. Maar we hebben een beetje doorverwezen. Uiteindelijk kwamen we bij het bankje terecht. Ja, dat kon niet missen. ik missen. Ik wist hoe hij eruit zag. Dus met ja. een tape recorder onder de arm uh, naar hem toegewandeld. Hele, hele aparte man. Hele, uh, hij wil, hij wil ja. eigenlijk. Hij, nou ja, ik zei van, ja. joh wij, wij, zijn, uh, wij willen een interview met u afnemen. Uh, maar dat wilde hij allemaal niet. dat wilde hij niet aan, oh. uh, aan beginnen.
1: Nee. Dus nee. ja, daar ben nee, je helemaal afgegaan van dat even. hij uh, opgespoord zou worden of zo. Of dat hij dingen ja, zou zo zeggen niet. die tegen hem gebruikt konden worden.
0: Zo ja, volgens mij wilde hij er geld voor hebben. zoals hij dan ook alweer. Ja, dat volgens oh, mij ook, ja. <laughs> oh, heel oh, zin. Ja. terecht,
1: terecht. Dus uh, Ja, terecht. terecht. Ja. terecht.
0: Maar ja, dan kom je net de drie arme sloeperstudenten uit Utrecht tegen. <laughs>
1: ja,
2: nee, ja, ja, moet moet wel weten waar je naar vraagt. Ja, wat,
1: wat heb we hem dan <laughs> wel aangeboden? Een bakje koffie? Ja, ja, volgens
0: mij heb ik inderdaad, we zijn toen op een gegeven moment, zeiden, no, 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 I don't want that, no, no, go away. Heel erg nors, heel erg uh, onbeschoft eigenlijk ook <laughs> gewoon. Nou ja, dus we weggelopen, kop koffie gehaald. En toen heb ik, ja, dat is eigenlijk natuurlijk een, een les nummer één, wat eigenlijk niet mag bij de School voor Journalistiek. Maar ik heb gewoon die tape recorder wel aangezet en we zijn terug gaan lopen. Nee! En uh, op een gegeven moment naar hem gelopen en een beetje gaan vlaaien. oh. Man, een beetje gaan vleien, een beetje op zijn eergevoel gaan inspreken. En uh, toen kwam die, op een gegeven moment kwam hij lekker los, so, toen ging hij babbelen en babbelen. En hij vond het ja. heerlijk om over zichzelf te praten, dus uh, toen was het ook echt uh, de stop eruit, zeg maar. En uh, nou ja, had, 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 had ik mijn verhaal om daar een stukje over te schrijven voor de school van dus GST. Die...
1: Roddelsjournalist, viooljournalist Bas van Brecht.
0: <laughs> ja, precies ja. Triest dus uh, deze, deze meneer is inderdaad uh, over, over, overleden. Uh, dat was uh, een nieuwsberichtje wat mij natuurlijk uh, extra opviel in deze maand. Dan iets anders wat mij opviel in het nieuws van afgelopen maand. Nou ja, het is eigenlijk nog maar een paar dagen geleden. Dat is dat we een nieuwe James Bond hebben. Tenminste, een nieuwe James Bond. De Bullet Train acteur Aaron Taylor-Johnson lijkt op dit moment de favoriet om de nieuwe James Bond te worden. Voor degene die Aaron Taylor-Johnson niet kennen nou ja, hij was dus recent te zien in de film Bullet Train. Maar hij brak door met de Kick-Ass-serie films, een film die ik ook erg leuk vond. Hij speelde ook in de Marvel films als Quicksilver. Koen, naam die bij jou een belletje doet, Rinkelen,
2: Aaron Taylor-Johnson? Nou, niet, ja, van, qua naam moet ik zeggen niet, maar ik heb de foto's opgezocht, dus ik, ja, ik ken hem wel. Ik zie hem niet zo 1, 2, 3 nu als Bond, maar dat komt ook omdat ik hem een heel ander... Ik kan niet zo heel veel films van hem herinneren, 1, 2, 3. En ik heb natuurlijk mijn favoriet, ik al eerder uitgesproken heb, Richard Madden. Dus wat echt de ideale, in mijn optiek de ideale Bond is. Dus... Ja, als het zou worden, moet ik, moet ik hem even anders zien. Maar misschien is het al een hele goede
1: Sven, was jij bekend met deze meneer? Nou, niet super, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb hem natuurlijk wel even opgezocht. Voor mijn gevoel oogt hij niet uh, 1, 2, 3 als een bond qua looks. Hij, is, hij ziet er wat 21ste eeuwser uit. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat het geen bond zou kunnen zijn. De 21ste eeuwse bedoel ik een beetje uh, stoppelbaardje half lang haar. Maar uh, dat betekent niet dat hij niet de charms kan hebben... Hij heeft een glimlach die ik wel weer heel erg James Bond-like vind. En voor de rest, uh, ja, ik ken zijn, zijn filmrepertoire niet goed genoeg om verder daar iets over te kunnen zeggen. Maar jij volgens mij wel, Bas.
0: Ja, nou, ik heb hem dus inderdaad gezien in Bullet Train. Ik moet zeggen, hij spatte daar echt van het doek. Hij, hij speelde samen met Brad Pitt. Nou, Brad Pitt was in die film echt gewoon weer Brad Pitt. Maar deze kerel, ja, het bleek dus dat ik hem ook al eerder had gezien in dingen... maar dat hij me nooit echt was blijven hangen. Maar de, bij deze film dacht ik, wie is deze gozer? Wat een geweldig, uh, wat een geweldig uh, talent eigenlijk. Ja, hij, is, hij is inmiddels 32, maar daar speelt hij een beetje, ja, bijna een... een Snatch-achtig karakter. Zo'n Brit met uh, veel te agressief, uh, maar met heel veel humor. Dat deed hij echt geweldig. Dus toen ik dit nieuws las, dacht ik van... Hé, hey, wacht eens even. Dit, dit kon wel eens inderdaad gewoon een schot in de roos zijn. Want wat ik miste een beetje bij Daniel Crack, is dat Daniel Crack heel erg... Vooral heel erg tof was, heel erg cool, maar niet die typische charme van James Bond had. Die ik wel bij een van mijn favoriete Bonds, Pierce Brosnan, zie bijvoorbeeld Sean Connery. En ik denk dat deze kerel, wat jij ook zegt Sven, dat zeg je denk ik heel goed met die lach. Dat had hij ook in Bullet Train. Deze gozer kan ik heel goed inderdaad een stoere kerel spelen. Maar wel met een, 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 een ja, hoe zeg je het, ruwe bolster Blanke Pit, zeg maar. Gewoon wel met humor en die charme erin gooien. Ja. Uh, meer nog dan bij een Richard Madden. Ik vind dat een Richard Madden die jij aanhaalt Koen. De, de, de kerel van Game of Thrones. Uh, die um, Stark speelde. Een van de Stark-broers, uh, Rob. Uh, die vind ik inderdaad qua looks, perfect. Rockstar. Als het dan gaat om die speelsheid, dat weet ik niet of hij dat ook heeft, dat lossige. Nou vergeet je
2: even, je hebt toch, uh, heb je Rocketman gezien? In, in, in Rocketman speelt hij, heeft die speelsheid heel erg goed. Als de sluwe manager van Elton John.
0: Uh, ik weet niet of het speelsheid is. is. Hij is heel sluw daar, maar ik vind hem, ik vind hem niet, niet charmant. Ja, dat is waar. Speels, zeg maar, wat Pierce Brosnan en... en... Oké. Okay. Dus ik, ik, ik ben wel heel enthousiast okay. over deze kerel, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben benieuwd. Het, 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 is, het is een gerucht, hè? maar volgens Bronnen ligt hij nu... Zou Barbara Broccoli, de producent van James Bond, hebben gezegd dat hij nu op pole position ligt om de volgende Bond te worden. Nou, het, ligt, het past natuurlijk ook wel in lijn met het zal eerder heeft aangegeven dat ze op zoek zijn naar een jonge Bond. Eigenlijk een soort reboot weer, zo voelt het, van het bond van Het bondverhaal. zou natuurlijk ook een beetje terug ja. van de laatste Bond film dat het die kant op zou gaan. Dan gaan we door nu naar een nieuws wat uh, vooral, uh, daar volgens mij Koen het meeste aanspreekt. Uh, jou ook wel Sven. Jullie zijn volgens mij allebei wel Indiana Jones fans. Er komt natuurlijk een nieuwe Indiana Jones film ...aan, begin 2023 als ik het goed heb, maar daar kun jij vast meer over vertellen, Koen.
2: Het enige wat ik weet is, ze hebben nog niet uh, per se een, een datum gepikt. Ik denk, dat, ik denk zelf dat het mei 2023 wordt. Ik heb, ik heb uh, vandaag nog eventjes wat, uh, wat uh, naar de first looks gekeken. Ik heb voor het eerst een speech gezien van Harrison Ford met tranen in zijn ogen. Zo praat hij over de film tegen de fans bij de pressconferentie. Uh, hij is kennelijk heel erg trots op deze film. Dit is de eerste film, Indiana Jones, die niet geregisseerd zal worden door Steven Spielberg. Het is een beetje onbekend waarom hij eigenlijk het, het finaltje overdraagt aan James Mangold. James Mangold vind ik zelf heel goed vanwege de afgelopen jaren Le Mans 66, duik van de film. Uh, mooie logo natuurlijk, hè? over het, uh, het einde van Wolverine als waren. Er zijn grote nieuwtjes naar buiten gekomen. Harrison Ford zal in het begin als 40-jarige Indiana Jones op het toneel verschijnen in de jaren het in 1944. Ze hebben dus een de-aging process gedaan, net zoals we bijvoorbeeld kennen van The Irishman hè, met uh, Robert De Niro. Ja, het schijnt nog realistischer te zijn, het is, het is volgens Harrison Ford spooky good. Het verhaal speelt zich af vervolgens in de jaren zestig, eind de jaren zestig. En dat heeft te maken, er zijn heel veel geruchten, dus het, het plot wat ik er nu te weet is dat het, het heeft te maken met de maanlandingen. Uh, met nazi's, maanlandingen... Rare dingen, nou dan weet je wel ongeveer wat voor bizar verhaal het zal worden. Het leukste feitje vind ik is, Mats Mikkelsen speelt in The Bad Guy. Dus uh, dat zou natuurlijk altijd leuk zijn, want dat is natuurlijk wel uh, een van zijn, ja, zijn betere dingen om te doen. Bad Guy spelen. Ja, ik ben zeer benieuwd. Ja, een andere nieuwtje is dat Disney gaat wel verder met Indiana Jones, maar niet, ze gaan hem niet vervangen. Er komt een serie uh, over Indiana Jones op Disney, waarschijnlijk uh, in 2024. En de geheugen gaan dus nu dat Phoebe Waller-Bridge... misschien daar een rol zou vertegenwoordigen... als een soort van de nieuwe jones dan dus een okay. Dus want Er was ervoor voordeel dus heel stellig geweest van... heel veel fans vragen van... ja, maar wordt dan Chris Pratt de nieuwe Indiana Jones... of destijds Shia LaBeouf, hè, vanwege zijn, zijn rol in de laatste film. Hij zegt, ja, niemand gaat mij vervangen. Ik ben Indiana Jones en ik neem die rol mee in mijn me graf. Dus op zich ik wel heel erg een dikke vinger... naar het, uh, het, ge het uitgemelkte gedoe in Hollywood, maar goed, ja... Die weet natuurlijk nooit Hollywood. Ze zullen vast wel vervangen natuurlijk uiteindelijk. Maar ja, zolang hij nog leeft en zolang hij nog films maakt... heeft hij wat well, wel voor te zeggen natuurlijk.
0: Still, still Going Strong. Want hij komt binnenkort ook weer met een nieuwe serie. 19 ja. 1923, of een nieuwe film. Daar komen we later in de uitzending uh, nog eventjes op terug. Ja, serie. er ja. voor ja, jou ja. Indiana, Jones, uh, deel, ja, Indiana Jones deel 5 iets, iets om naar uit te kijken?
1: Ja en nee. Ik uh, ben ook een beetje huiverig. Oh, uh, ik ben natuurlijk niet, uh, zoals jullie, van de Star Wars gene generatie. Want ik heb Star Wars, uh, zoals de uh, vaste luisteraar weet, uh, niet helemaal meegekregen in mijn opvoeding. Of zeg maar gewoon helemaal niet. Um, en uh, daar hebben we natuurlijk vorige keer uitgebreid over gehad. Van is het nou positief of negatief dat Disney er dan is ingestapt. En nu hoor ik ook dat Disney dus Indiana Jones gaat produceren. Ja, dan weet ik niet of ik daar nou heel enthousiast van word. Uh, met het oog op van, ja, dan wordt het sowieso iets wat je 30 jaar later nog een keer gaat proberen. Ik weet niet of dat, uh, of dat gaat werken. Kijk, ik denk dat ik het vet vond toen, omdat het, was het nieuw en was het avontuurlijk en was het, uh, op die manier, was het een soort van baanbrekend. Uh, ja, ik, ik weet niet of je dat kan nastreven weer nu, dat wat ze toen hebben neergezet.
0: Commercie gaat waar het uh, gaan kan. Hé, 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 dat maakt
1: het heel
2: ja. makkelijk allemaal, hè.
1: Ja, ja. <laughs> Ik denk dat het gewoon een ordinair uh, uh, blockbuster moet worden, waarin gewoon uh, geld verdiend moet worden.
2: Nee, Tegelijkertijd, dus en dat is misschien zijn, een, een, een,
0: een helemaal met je eens nou, Koen en de komen we nu misschien eigenlijk gelijk wel op een onderwerp. Als Disney met één serie uh, onlangs heeft aangetoond dat er wel degelijk leven zit in nieuwe franchises, of een oude franchise. dan is het wel Star Wars, jouw favoriet uh, Sven, uh, <laughs> met de serie Andor. Want dat is nou net een voorbeeld waarin Star Wars laat zien, of Disney eigenlijk laat zien, dat er wel degelijk toekomst is voor oude franchises. Het leek erop dat ze een tijdje hebben geprobeerd te zoeken waar ze naar toe moeten met Star Wars, maar ze hebben eindelijk uh, iets gevonden wat door zowel critici als het kijkend publiek enorm gewaardeerd uh, wordt... We hebben het er al eerder over gehad in deze podcast. We gaan het er daarom niet heel lang over hebben. Maar uh, het zit er inmiddels op deze serie. We hebben de finale gezien. Ik wil even een reactie... Uh, nou ja, Sven, jij bent afgehaakt geloof ik. Hè? Maar Koen, jij hebt wel afgekeken. Uh, wat vond jij van uh, de, de laatste afleveringen zeg maar, van Endor en uh, Endor als, als geheel? Ik moet zeggen
2: dat ik, al, dat ik de afgelopen twee afleveringen alleen maar heb zitten denken aan... Had, hadden ze Tony G Gilroy, maar... Want ja, dit, ik heb Star Wars nog nooit zo gezien. Er zit zoveel laag in. En het is ook zo, het, ze hebben een, een unieke invalshoek gekozen... Om, om de menselijke kant en, en, en het, en het zwart-witte Ze hebben het grijze gebied opgezocht. Het, is altijd, het was altijd zwart-wit, altijd goed en kwaad. Altijd de dark side en, en de force en de light sides waren dan... En, en het goede blauwe versus rood weet je al met de lightsabers. En dit was voor het eerst dat je dacht van ja... Maar zo zitten natuurlijk allemaal niet in elkaar. Zo zitten de ook niet in elkaar. En, en het, het, het zwart hebben ze nog zoveel duisterder gemaakt. En zoveel... Ja, zo, zo... Zo eng. En zo, zo, zo... Ja, evil als het ware. Kwaadaardig. Nee, het echt... Ja, ik, ik, ik zat op het puntje van mijn stoel de afgelopen twee afleveringen. Echt waanzinnig. Waanzinnig. Ja.
0: Ontzettend realistisch. Je krijgt eindelijk het gevoel van... Een, van dat je in een echte wereld leeft... Waarin deze dreiging van de Empire echt is, waar het vaak bij oudere Star Wars producties toch bijna de extreme kant op ging. Uh, heel erg inderdaad het kwaad tegen het goede. Ik vind dat je het mooi omschrijft, inderdaad nu ga je het echt het grijze gebied aftasten. en uh, krijg je ook echt een uniek inkijkje in de Empire. En nou ja, zo Star Wars ooit is begonnen was eigenlijk een parallel met de Tweede Wereldoorlog, het fascisme. Uh, zo zie je nu inderdaad op het moment dat het fascisme uh, de macht heeft gegrepen. En wat doet dat voor iedereen die dan in dat... In dat Koninkrijk in het rij, uh, woont, zeg maar. En hoe het invloed heeft op alle planeten en op alle mensen die erin wonen. Ik, ik, ja, ik krijg echt, ja, inderdaad heel erg die, die Tweede Wereldoorlog vibes. Als je dingen ziet als Der Untergang, dat soort films. Dat, dat soort gevoelens uh, krijg, je, ja. uh, krijg je erbij. Oh. Het, gaat echt, het wordt echt een oh. heel realistisch uh, verhaal. Ook, ook wat ik fantastisch vond, is nou ja, het acteerwerksteller Korskort. De man van Zweden, die is fantastisch in deze, uh, deze serie... De, het set design heeft het al eerder had, maar de monologen, er zit een aantal monologen in. Dat is echt gewoon next level tekst schrijven, uh, wat je niet gelijk verwacht ja. bij Star Wars. En daar heb ik een fragmentje voor geselecteerd, dus dat wil ik je eventjes laten zien. Ik laten zien waar, waar we van Star Wars zijn begonnen ongeveer een tijdje terug en, en dan het verschil oh, met deze gof. serie.
2: <laughs> je gaat hem niet Jardim Binks laten horen eerst wel?
0: We beginnen met deze.
3: I don't like Sam. <laughs> It's coarse, rough, and irritating, and it gets everywhere. Not like here. Here, everything is soft and
1: smooth.
0: Okay, then we have this. then 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 of the prequels. then 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 dan gaan we nu naar een scène uit uh, Endor om even het verschil uh, aan te geven. Dan moet u iets zeggen, van nou, wat is nou beter schijfwerk? Dat is eigenlijk een soort testje dit. Ik heb
3: alle kansen op innerlijke inner gegeven. Ik heb mijn mind een sunless ruimte gemaakt. Ik my mijn with met I Ik up every elke dag op een I die ik 15 jaar ago schreef, which there's er alleen één conclusie is. Ik ben I voor wat ik doe. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my, my eagerness to fight, has set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost. And by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my, what is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life. Make a sunrise that I know I'll never see. Now the ego that started this fight will never have a, a mirror or an audience, or, or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything.
0: Naja, yeah, en natuurlijk. Ja, welke scène is nou beter geschreven?
2: Ja, de eerste. Ik bedoel, ja. Wel een stuk ik duidelijker. Niemand houdt van zand. zand. Ja, precies. Nee. Het nee. zit wel verschrikkelijk uit. Ja. Gaat tussen je binnen zitten, tussen je voeten. Uh, ja, het rijst nog wel.
0: Er mee. <laughs> ik geloof dat hij helder is, maar wow, ik heb geloten van deze scène. Ik, ik, die, die zin, ja. uh, sunrise that I will never see, ik, ik weet het precies niet meer, maar dit is, het is fantastisch. Het, het, tuurlijk speelt het acteerwerk daar ook een rol bij, gelouterde acteur als uh, Stellar Skraskort ten, ten, ten uh, opzichte van een, uh, een, een jonkie destijds uh, in um, helen uh, Christensen. Maar het schrijfwerk was fenomenaal uh, in, deze, in deze serie. Ja, Geweldige serie, en wat dat betreft mogen we hopen dat we. Nou, we weten zeker al dat we er meer van gaan zien, want er komt in seizoen 2, al zal het toch eventjes gaan duren. Voordat hij er komt, zijn nu aan het filmen. Dus het zal waarschijnlijk 2024 worden voordat we die op Disney Plus krijgen te zien. Maar dat is in ieder geval iets om naar uh, uit te kijken. Waar we ook lang naar uit hebben gekeken jongens, uh, is, is het de serie 1899. Die in november op Netflix uh, uh, terecht is gekomen. serie van de makers van de Duitse Netflix hit serie Dark. Waar wij alle drie uh, groot van, van, van waren. Of in, in meer of mindere mate. Dark werd natuurlijk een wereldwijde hit. Nog steeds een van de best bekeken buitenlandse producties op, op Netflix en 1899 is een serie die gaat over een uh, stel Europese vluchtelingen eigenlijk, Europese vluchtelingen aan het eind van de 19e eeuw die naar, uh, op een schip vertrekken naar Amerika en uh, nou ja, dat schip, daar, daar gaat van, van, al snel van alles op, uh, op gebeuren en allerlei raadselachtige dingen spelen zich af ik heb alle afleveringen gezien. Uh, Sven, hoe ver ben jij?
1: Ik ben pas bij twee afleveringen. Ik uh, zit in een periode dat ik even beperkte de tijd heb. Er gaat ook een WK. is er aan de gang. En dat vind ik ook wel leuk om te kijken. Dus uh, ik heb wat weinig ruimte gevonden om te kijken. Maar wat ik tot nu toe gezien heb, uh, is uh, veelbelovend.
0: Nou, dan, 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 dan gaan we uh, cryptisch proberen te, te praten. En niet, te veel, uh, niet te veel weggeven.
2: Koen, voor jou, hoe ver ben jij? Ik heb het afgekeken, gisteravond. Ja, ik wil echt tegen Sven zeggen, ik zou stoppen als ik jou was.
1: Ja, het is wel... Ik vind het creepy, man. Ik vond het, na die tweede aflevering, had ik wel even zo'n momentje van... Die was ik, was ik ook alleen uh, thuis. ik, hmm, Oké, okay, ik ga nog even iets uh, kijken ter... Uh, of even een beetje lucht in de zaak blazen. Even, een luchtige, even iets luchtigs kijken. Het is wel echt... Uh, het gaat onder je huid zitten.
0: Maar is dat de reden waarom je vindt dat, uh, dat Sven uh, moet stoppen met kijken? Of is er een andere reden, Koen? Ja, ik zit even te
2: denken hoe ik dat ga verwoorden. Want Sven wil natuurlijk waarschijnlijk verder kijken. Dus uh, het wordt. Oké, okay, Sven, het wordt minder zwaar, vind ik. Het wordt minder. Uh, het gooit je niet in een hele zware winterdepressie. Zoals Dark wel deed. Dark vond ik veel indrukwekkender. Omdat je ook. Uh, ze hebben natuurlijk maar acht afleveringen. Dus je, voor mijn gevoel. Ze, ze hebben te veel karakters. Dus je leeft nooit heel erg zoveel mee. ...als je deed na drie seizoenen dark. Dus, dus, dus als, je, als je het nu leuk vindt en ge ge geïnteresseerd bent... ...en je wilt het eigenlijk wat lichter hebben... ...het wordt wel wat lichter volgens mijn gevoel door het seizoen heen. En de reden dat ik zeg van uh, kijk maar niet verder... ...het wordt steeds gekker, dat vind ik op zich wel weer leuk. Maar ik ben heel, nou, ik ben heel erg teleurgesteld moet ik zeggen. Ja.
0: Ik, ik deel jouw mening wel, ik was ook een beetje teleurgesteld moet ik zeggen. Ik, mo ik moet zeggen... Um... Ik ben, heel, ik ben niet heel erg teleurgesteld. Want daarvoor zou ik moeten zeggen. Ik vond het niet leuk en ik heb me niet vermaakt. Dat, dat vond ik niet. Alleen ik vind, je gaat natuurlijk met ontzettend hoge verwachtingen daarin. En dat zijn de verwachtingen van Dark. Wat voor mij een van de beste series van de afgelopen 10, 20 jaar is. Da, dat niveau haalt het niet. In ieder geval niet in seizoen 1. Ik heb wel nee. het gevoel van dat zou misschien nog kunnen komen. Maar achteraf was ik toch. Ja ik merkte toch dat ik wat, wat sneller. Ja oké okay, schiet nou maar op. En dat heeft denk ik inderdaad ook te maken met de verbinding met de karakters. Dat misschien te veel karakters zijn. En het deed, me, het deed me ergens ook meer aan Lost denken. De serie Lost, waar ik ook ontzettend van hou dan Dark. Lost is echt een mystery box. Ja. En telkens weer eigenlijk in de eerste aflevering... ...een ander hoofdkarakter centraal staat. En leer weer een beetje wat van zijn backstory. En ze proberen echt een beetje die storytelling erin te brengen... ...waar ik van hou. Alleen het maakt wel dat, ik, dat je daardoor veel minder verbindenis hebt met, uh, met de karakters. Uiteindelijk denk ik als, ik, als ik het ga vergelijken met heel veel andere dingen... ...die ik het afgelopen jaar heb gezien... Vind denk ik het nog steeds een ontzettend goede uh, serie. En visueel is het superkrachtig En het is intrigerend genoeg. Er zit nog steeds wel genoeg in dat ik denk van oké. Okay. Maar tegelijkertijd was het ook weer niet helemaal verrassend. Want ik had bij aflevering 4 of 5 had ik wel min of meer door wat er ongeveer aan de hand zou zijn. Natuurlijk niet in zijn geheel, want dan moet je wel echt helemaal twisten zijn, als je dat al helemaal kan uitdenken. Maar ik had wel, ik zei wel <lacht> tegen Lina van uh, mijn vriendin. Ik zei wel van, volgens mij is dit zeg maar de gist. Ga, draait het daar een beetje om, zeg maar. Zonder niet te veel weg te willen geven. Het was een, ik, vond, ik vond het boeiend. Uh, ik ga zeker seizoen 2 kijken. Dus het is geen, geen ontzettende letdown. Maar het, het, heeft, het is nog niet van het, uh, van het dark niveau, wat mij betreft.
1: Ik heb het idee dat het een soort uh, de symboliek van de psychose weergeeft tot nu toe. Maar goed. Uh... Misschien zet ik wat te hoog in, uh, als ik jullie zo hoor dat het allemaal teleurstellend is. Maar zo gaf het, dat gaf het voor mij allemaal een beetje weer. Dat het een soort één grote psychose is waar je uh, naar zit te kijken.
0: Het is, is, is niet een hele gekke gedachte, zonder, zonder te veel weg te geven. Maar ja, daarom zeg ik, uh, er zit er zeker wel. Je moet niet denken dat het een hele... Het is, het is wel een diepe serie. Alleen soms misschien maakt, ja. maakt het, maken ze het te complex voor zichzelf. Het, het lijkt soms wel alsof ze het, het moeilijk maken om het moeilijk te maken. Bijna, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja, ja.
0: Voor jou uh, Koen, uh, stel dat er een seizoen 2 komt, ben je zo teleurgesteld dat je zegt: nou, Ik ben eigenlijk wel klaar met deze serie nu, of ga je seizoen 2 wel kijken?
2: Ja, het grappige is dat uh, visueel gezien vind ik het echt een waanzinnig mooie serie gemaakt. Qua acteerwerk vond ik het geweldig. Ik vond het visueel geweldig. muziek was erg goed. Uh, alle CGI was erg goed gedaan. Dat, dat, is echt, dat is echt allemaal topniveau. Dat, dat kan gewoon met in Hollywood meedoen. Alleen, wat jij zegt inderdaad. Heel veel punten ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat het... Uh, ik vond het einde... Ik dacht dat het één seizoen was en that's it. Dus dan is het einde zonder enige spoilers te geven voor mij... Ja, flut moet ik zeggen. Maar als het inderdaad doorgaat... Dan kan ik het wel, ook nog wel heel goed snappen. En dan kan het heel leuk zijn inderdaad. Wel heel apart moet ik zeggen. Maar goed, daar kunnen ze dan wel mee merken. Dus dan, ik wil dan op zich nog wel kijken. Alleen... Als je nou het vergelijkt met de storytelling van Lost... bij Lost kan ik elke naam van de characters van zoveel jaar geleden... weet ik nog. Hè? Mr. Echo, Kate, Jack, iedereen, Charlie... iedereen ken je nog wel. En van deze mensen, ik heb het gisteravond gekeken... en ik weet bijna geen enkele naam meer. En dat heeft ook te maken misschien met het natuurlijk buitenlandse, uh, 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 Deense, Spaanse... Uh. Maar ja, ik denk dat dat het grootste probleem is. is ze hebben gewoon veel te veel willen doen in een te kort seizoen, denk ik. Uh, waardoor ze natuurlijk zelf een beetje kwijt zijn geraakt... met de storytelling misschien... En misschien wilden ze het wel te overdreven, groots aanpakken. Want ja, visueel is het echt waanzinnig. Maar ja, het verhaal wordt er in mijn optiek nog niet beter van. Maar het, kan, het heeft veel potentie voor een goed seizoen misschien inderdaad.
0: Dat is, dat, is, dat is natuurlijk wel interessant. Het zijn twee Duitse uh, tv-makers die met Dark eigenlijk een redelijk onverwachte hit hadden. Die hebben nu een gigantisch budget gekregen van, 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 net, van Netflix natuurlijk. Want ze zagen, hé, hey, dit werkt. Ja. Dit zijn twee filmmakers die gaan een budget ja. geven. Dat ze misschien de neiging hebben om te snel overboord te gaan. Dat, dat zou goed kunnen. Op jouw vraag of een seizoen 2 komt. Een seizoen 2 is nog niet bevestigd. Er wordt wel net gezegd, nou, dat is bijna onvermijdelijk uh, gezien de cliffhanger. De maker, Baranbo Odar, die heeft ook tegen IndieWire Indi gezegd zegt dat seizoen 1 gaat eigenlijk om het uh, neerzetten van een groot thema, uh, iets heel groots. En dan in seizoen 2 is de bedoeling dat daar een beetje mee gespeeld gaat worden met dat thema. En dat er dan in seizoen 3 een oplossing, zeg maar, komt dat alles uh, full circle komt. Mm. Nou, net zoals bij Dark, wat ook drie seizoenen had. Dus dat is het oh, idee. Ja. ja, Alleen dan hangt het ervan af, ja, hoe is de viewership natuurlijk uiteindelijk? Uh, want net zoals bij, bij Dark. Dit is wel een hele dure serie. Dus daar, daar ja, zal Netflix ja. van af laten hangen waarschijnlijk. Dus dat is, dat is afwachten. We, ga, we gaan het in de, in de gaten houden. En dan ga ik weer een geweldig bruggetje maken. Vandaar ook een film die ook oh. bijna leek uh, op, op te houden vanwege uh, nou ja, een trieste reden eigenlijk. En dat is de dood van een acteur uh, die de hoofdrol speelde. Dat is de Black Panther series. Onlangs is natuurlijk deel 2 in de bioscoop gekomen van Black Panther. Ondanks uh, het overlijden van Chadwick Boseman. Die fantastisch de rol invulling gaf in de, in de eerste Black Panther film. We gaan geen spoilers geven over wie nu het pak aantrekt. Voor de mensen die de film nog moeten zien. We hebben de film gezien. Sven, jij hebt deel 1 in ieder geval gezien. Groen ja. en ik hebben onlangs deel 2 gezien. Laten we eerst even teruggrijpen naar deel 1. Sven, wat voor indruk maakte die film op jou?
1: Ja, ik vond het wel een verfrissende, superhelder film. Ik, ik ben niet iemand die, die allemaal kijkt, per definitie. Het is niet per se mijn core interesse. Ik heb Batman natuurlijk wel gezien. Maar ik vond dit toch wel een verfrissend superheldenfilm. In die zin dat het een hele andere personage is. Een hele andere achtergrond dan de meeste superheldenfilms. En dat het de storytelling over Afrika dicht bij de natuur staan. En al die elementen die kwamen daar voor mij heel erg positief uh, in naar voren. Dat, uh, 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 dat gaf die film echt een specifieke kleur, vond ik. En in combinatie met dat hele moderne, futuristische. Uh, ik was op dat moment ook in Korea... In de stad waar dat plaatsvond. Over die bekende brug waar die uh, achtervolgingsscène was van Black Panther 1 heb ik ook gereden. Met de taxi. Zou je altijd zien dat ik nu niet op die stad kan komen. Ik, dacht, ik ga er gewoon heel lang over praten. en Dan zegt iemand wel welke stad het is. Maar uh, ik ga het even opzoeken. <lacht> <lacht> Dit was een ouderwets trucje. Wat heel veel mensen... <lacht> Wat Marco van Basten laatst ook uh, bezig was ja. uh, toen hij aan het analyseren was bij CineSport. Uh, Boezan of zo, Doezan. Boezan, ja, zie je, ik wist het nog wel. Ja, goed, nu ben ik al door de mat gevallen. Boezan, daar was ik toen ook. Daar heb ik, daar heb ik de film gezien, dus ja, in de thuisstad van Black, Pan, Black Panther eigenlijk. Ja, geweldig acteren van uh, Chadwick natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk wel naar het tweede deel. Juist ook omdat ik goede verhalen heb gehoord over de opvolging... en de verwerking van de dood van Chadwick. Uh, dat ze dat echt... Ik vind het heel tof dat makers... Dat hoeven ze eigenlijk helemaal niet te doen... maar dat toch eigenlijk een acteur die een personage vertolkt toch willen eren in, in de film. Ik denk dat dat sowieso al heel vet is. Maar dat kunnen jullie beter beoordelen, want jullie hebben dat gezien.
0: Nou ja, het is, het is wat dat betreft uh, wat, wat ik zelf verfrissend vond... of verfrissend... ...sterk vond, dus dat ze eigenlijk er niet een hele lange aanloop naar doen. Maar het gelijk eigenlijk vanaf het eerste shot is dat duidelijk, dat je, daar, maken ze echt, daar, daar, daar leeft, zeg maar, kleine spoiler is dit. Daar leeft, zeg maar, uh, het karakter nog. Alleen, uh, we zien hem niet. En hij gaat eigenlijk al in de eerste scène uh, hij zeg maar, off-screen. Dus dat is een hele mooie manier ja. om, het, uh, ja, om, om heel... ...snel zeg maar, naar, naar het vervolg te kunnen gaan, om daar afscheid van te nemen... ...zonder het helemaal buiten beschouwing te laten. Dus dat vond ik wel mooi. Uh, wat ik over de film in zijn algemeen vond, daar kom ik zo eventjes op terug... ...want ik wil eerst even van Koen horen uh, wat jouw uh, beleving was. Ja, ik heb heel erg
2: genoten. Ik, uh, uh, ik vond de manier, zonder spoilers weg te geven... ...de, de hele manier waarop ze in de... Er zijn de meerdere momenten in de film uh, 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 waar ze iets doen met uh, Chadwick inderdaad. Ik, het is heel subtiel. Het is heel mooi, heel eervol. Echt, echt heel stijlvol vooral, kan ik zeggen. Dat is, dat is misschien wel de, mooiste, de, de beste omschrijving, denk ik. Gewoon heel stijlvol afscheid. Het is natuurlijk wel best wel knap dat je zo'n... Ik, ik vond het gewoon een hele goede Marvel-film En dat vind ik ook knap als je dus je, je main character verliest... en dat dan zo oppakt en eigenlijk gewoon een hele goede film neerzet. Ja, nee, goede film. De muziek was weer geweldig. Weer heel origineel. Afrikaanse tinten erin. En, en ja, gewoon heel vet neergezet... Het maakt die film ook wel echt speciaal. Heel veel dingen, wat Sven ook zei, met de natuur. Ook nu weer terug met de, de, de bad guy's, waren die. Eh, bad good guy, je weet het maar nooit. Uh, ook erg sterk gedaan. Ja, ik heb echt genoten. Het was een lange film. Het was bijna drie uur, volgens mij. Of twee uur en vijf minuten of zo, zoiets.
0: Ja, het was, het, was inderdaad een, het was inderdaad een lange film. Dat ben ik wel met je eens. Dat is misschien mijn e enige uh, kritiekpuntje. Dat ik uh, misschien dat, uh, had tien minuten, een kwartiertje uitgekund. Er zat één ja, subplot ja. in. Uh, rondom een zekere wet wetenschapster. Uh, wat ik wat onnodig vond, uh, uiteindelijk. Dat ik daar daar zag, heb ik niet echt de, de, de heel erg de toegevoegde waarde van, uh, van gezien. Dus dan denk ik van ja, als je hem dan zou willen inkorten, zou je bij mij betreft dat hele karakter is redelijk overbodig. Dat verhaallijntje kun je ook oplossen, uh, zeg maar, binnen de wereld uh, zelf, die er al is. Uh, ja. Zonder te veel in detail te treden. Maar uh, dat, dat, was, dat was mijn kritiekpuntje. Maar voor de rest, ik vond de worldbuilding fantastisch. Er een zekere, zijn zeker wat onderwater scènes, zeg maar. En wat daar allemaal onder water ja. gebeurt, dat vond ik. Uh, Visueel geweldig. Hetzelfde level als, als Wakanda, zeg maar. Wat jij zegt, Koen, het sounddesign. Uh, natuurlijk weer van, van Ludwig Jörgensen, de, de Zweedse maker... die ook uh, verantwoordelijk is voor de muziek van Mandalorian. Uh, echt geweldig, uh, geweldig sound, uh, sounddesign. Dus die, die twee dingen, het visueel en het, het audiovisueel, echt briljant. En, en het verhaal vond ik ook leuk genoeg. Uh, en... Ik vond het leuk dat ze ook hier, waar we het net over hadden met Endor... ...dat ze speelden met de Grey Zone, zeg maar. Je hebt, je hebt niet alleen maar goed en kwaad, je hebt ook hele ruimtes daartussen. En dat het voor mij niet altijd even ja. duidelijk was, waar gaat dit naartoe. toe? Uh, waar is vaak Marvel films best wel een beetje voor kunnen zijn... ...was ik toch elke keer van, van oh, uh, waar gaat dit naartoe? Ik hoop niet dat ze deze beslissing maken, want dan ben ik het niet helemaal mee eens. Maar misschien doen ze dat wel, dus dat is, dat is leuk. Dan ben je betrokken bij een film. Uh, dus ik ja. vond dat uh, allemaal erg sterk aan, uh, aan Black Panther. Dus um, nee blijf verrast uh, toch, want zo'n zo, zo follow-up uh, is toch vaak lastig.
2: Ik, ik heb maar één pluspuntje, één minpuntje. Eén pluspuntje, ik vond het heel sterk hoe ze de, ja, de, de bad guy als het ware introduceren. Dat, dat, dat duurde heel lang voordat je nou echt in de gaten had wat, wat of wie het zou wie het zijn. Dat vond ik erg sterk. Het was al heel, heel duister en heel, heel nevelig als het ware, hoe je dat ook noemt. Dat vond ik erg sterk. Dat vond ik het allemaal jammer dat je dan uiteindelijk erachter komt wie je dan uiteindelijk zijn. Ik hou juist heel erg van het mysterieuze. Hè? Dat je denkt, wie zijn er dan in hemelsnaam? Wat willen ze, wat doen ze? Dat vond ik erg sterk gedaan in het begin. En één minpuntje, dat vind ik bij beide films. Ik vind het tijd dat uh, iemand anders zijn opwa opwachting maakt. Hè? Als het toch over Wakanda gaat en over uh, ja, natuurlijk voornamelijk... Uh, uh, zwarte acteurs, uh, uh, het is natuurlijk hun feestje in principe in de, in de Marvel-wereld, en terecht. Ja, ik vind dat Denzel Washington toch wel een rol mag krijgen. Het is wel een van de zwarte acteurs die, die, die volgens ook Chadwick Boseman, die heeft volgens mij gesproken op zijn uh, AFI Lifetime Achievement Award, nou, die zei dat Denzel heeft de weg vrijgebaand voor acteurs zoals hij. Ja, hij is natuurlijk een van de grootste uh, 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 zwarte acteurs uh, uit Hollywood, uh legendarische acteur ten eerste. En ik vind wel dat die <coughs> respect een rol mag uh, vertegenwoordigen, zou ik zeggen.
1: Maar is dat het hoogst haalbare dan of zo? Is het, hoe moet ik dat zien? Is het voor jou een, een rol in, in Black Panther? Is dat uh, het Wimbledon van, uh,
2: van de filmindustrie? Want zo breng je het nu een beetje. Oh, nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Maar het is, het is, het is, het is zo'n feestje van ja, Afrikaanse cultuur... Uh, uh, het is natuurlijk wel in een Marvel-wereld, dus het is natuurlijk allemaal, allemaal uh, een beetje fantasie. Maar het, is, het heeft natuurlijk wel heel veel roots uit echte dingen uit Afrika. Ja, ik vind, ik, nou, het is, het is, het is, het is zo'n grote film onderhand. Het is onderhand zijn, zijn, zijn uh, superheldenfilms, ja, okay. zo groot. Elke bekende acteur wil erin spelen. Dus dan vind ik het wel, dan vind ik het wel misschien is hij ooit gevraagd of heeft hij zegt, nee, ja. gezegd. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik zou hem wel uh, erin willen zien, ja. als soort van respect, uh, het eerbetoon misschien.
0: Over Lifetime Achievements uh, gesproken. Eentje die misschien ook wel uh, in dat rijtje dan mag uh, komen. Dan gaan we namelijk vooruitblikken. Is James Cameron. En James Cameron die heeft uh, 13 jaar geen film gemaakt. James Cameron kennen we natuurlijk allemaal van Titanic. Van de, de Terminator. En van Avatar. Baanbrekende film. Die het 3D-genre eigenlijk een beetje in gang, gang zetten. En die komt nu met een nieuwe film. Avatar: The Way of Water. Jarenlang uh, in de maak geweest. Komt nu 16 december in de bioscoop. Vervolg op de eerste Avatar-film. Een film met nogal een prijskaartje. Uh, productiebudget van bijna 400 <laughs> miljoen dollar. Het mag ja. wat kosten. Het moet dus ook wel wat opleveren. In die zin uh, moet het ook wel wat opleveren omdat James Cameron... ondertussen al bij deel 6 en 7 uh, van Avatar aan het is. Dus hij wil er echt een hele franchise van maken. Maar goed, uh, Avatar, ik moet heel eerlijk zeggen... ik ben zelf nooit een geweldige Avatar-fan geweest. Hoe zit dat uh, voor jullie? Uh, Sven, om jij jou te beginnen.
1: Uh, totaal niet. Nee, is helemaal langs me heen gegaan. Ik uh, ben niet zo fan van um, <tiek> het design van de karakters. Maar even zo te zeggen, ik, hoe ze eruit zien. Um, dat heeft mij nooit aangesproken. Dat, dat, dat klinkt misschien een beetje lomp, maar het spreekt me gewoon niet aan. <laughs> ja, ik weet niet. Ik, ik, ja. dat, uh, <laughs> ik vind het gewoon niet zo mooi of zo. <laughs> uh, terwijl het natuurlijk de hele wereld die ze kunnen maken prachtig is. Het is de aller... Uh, de, 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 ooit uh, kreeg het de, de prijs voor beste animatiefilm ooit of whatever. En dat snap ik wel. Maar ja, hoe de, hoe de, de figuren zijn ontworpen en hoe die eruit zien, Die zijn niet zo appealing voor me, nee. En daarnaast... Goed, ik heb het ook nooit helemaal gezien. Maar daardoor spreekt het me niet aan. En ik heb ook de, de tweede trailer gezien. En van... Dacht ik ook, nou ja. Het is. Uh, nee, ja, nee. Ik, het, qua verhaal dacht ik, dit ken ik wel een beetje. Van uh, de wereld vergaat, we moeten de wereld redden en we moeten in elkaar geloven. En alleen dan komt het goed. Klassiek Hollywood verhaal. Nee, het uh, heeft me niet uh, gegrepen. Sorry. Uh,
0: nee, dat is, dat is je goed, je goed recht. Uh, uh, Koen, ga jij wat uh, balans in deze discussie brengen?
2: Ik vond het wel een hele mooie omschrijving, Sven moet zeggen, maar... <laughs> Tot het laatste, ja. Ja, ik heb het ook niet allemaal gezien, maar goed, ja. <laughs> nee, um, uh, ik ben het eigenlijk volkomen met Sven eens. Ik, 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 uh, ook de trailer nu weer voor deze nieuwe film. Ik kan ook nog niet helemaal wennen aan, aan die gezicht inderdaad. Ik vind het ook een beetje... Ik ben altijd denken aan mijn videogame. Ik vond het verhaal niet heel sterk in de eerste film. Ik vond het ja, visueel wel echt geweldig, dus ik vond... Ik heb meer het gevoel, dit is geen film. Dit is volgens mij meer, uh, dit is volgens mij meer als ik er naartoe ga, een, een kaartje naar Disneyland. Dus het is meer een soort van ervaring of zo. Ja. Ik deze film. Dus ik, 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 ik hoorde ja. wel dat in een interview Goeie. met James Cameron... dat die deze film schijnen een beter verhaal te hebben. Het zal wat dieper allemaal gaan. De verhaallijnen gaan wat dieper, ook emotioneler. Ik heb er wel heel veel zin in, want het is gewoon een ervaring. Dus het is wel echt het beste idee wat je kan, kan krijgen voor, 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 voor een... Uh, voor het bedrag wat je ervoor betaalt. Want ik vind sinds Avatar zijn er eigenlijk helemaal geen goede 3D-films gemaakt, vind ik. Ik vind het ook altijd, elke keer als ik een goede film wil zien. en ik zie dan dat er staat 3D en geen 2D. dan word ik al heel boos. Want ja, 3D is altijd vaak heel donker. en het is irritant. En vaak zijn de schermen niet altijd goed. Zeker Roemenië niet. Ik heb een keer Noah gezien waar, waarbij het scherm gewoon niet goed werkt. Dus het was echt een soort van 5D. verschrikkelijk. Maar. Um, dus nee, <laughs> ik, ik heb er zin in. omdat het gewoon. Het is een leuke ervaring. Het zijn leuke, leuke ritjes waren. Jij, Bas?
0: Ik sluit me 100% bij, bij jullie aan. Ik heb uh, precies hetzelfde. Ik, 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 ik moet zeggen dat ik wat laat was met het kijken. Ik weet wel nog destijds, waar hebben we het over, welk jaar is het? Jongens, help me even weten jullie het. Avatar 1, 2009. Dat het hele hype eromheen was. En dat was vooral ook inderdaad omdat het zo'n geweldige ervaring was in de bioscoop met dat 3D. En ik had nog nooit een ja, 3D-film ja. gezien. En ik heb Avatar uiteindelijk ook niet, niet in de bioscoop gezien en niet in 3D gezien. Misschien heeft dat ook effect op mijn ervaring. Ah, ik heb daarna wel heel vaak, vaak uh, 3D-films gezien. En ik vind 3D gewoon geen toevoeging aan cinema. Nee, nee. Uh, dus voor mij mag het er zo snel mogelijk uit. Uh, dus ik Zee, ben, goed. Nu ben film, ik heel goed. Je, je hebt de film
1: op ware kracht kunnen beoordelen, Bas. Juist door hem uh, als 2D te zien. En dan valt al die nee, vorm in. Nee, nee,
2: nee, dat ben ik niet met je, je eens. Dus We
1: gewoon... blijven er dan over. Nou ja, dus de kan wel vorm 3D. Het <laughs> heeft niet per se met de inhoud te maken.
2: Nee, maar deze ja, film is dus, is wat ik zei, dit is een rit. Deze moet je niet bezig De rest van, ja, zo, dus de enige ja, film die dat echt het uh, is. gaat gewoon naar de
1: Efteling. Pandadroom. Ja. Pandadroom droom de Efteling. Toch?
2: Pandadroom. Nee, goed, dit
1: duurt 10 minuten. Eh, ja, ja. ja goed, nee,
0: ik sluit me in deze wel aan bij, bij Sven. Ik vond het verhaal inderdaad niet heel erg, uh, niet heel erg boeiend. Uh, niet heel erg sterk. Dus dan is het inderdaad gewoon... Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met Sven. Een soort karretje waarin je zit. Waar je heel langzaam langs wat visuele dingetjes trekt. Wat, wat geinig is. Maar meer heeft het voor mij ook niet gedaan. Die jongens, volgens mij hoeven we hier dus ook niet, helemaal niet veel langer over te, te praten. Want nee. Ik heb hier alle, alle drie gewoon helemaal Kom de volgende. kom dus, nee. de volgende. <laughs> Maar gaan we hem wel kijken in de bioscoop dan? Ik heb voor jullie. Uh... Nou, ik weet niet of ik hem in de bioscoop ga kijken. Dat weet ik serieus niet. Oké. Okay. Wat je lekker vanaf de bank kan gaan kijken. Wat denk ik ook wel visueel best leuk gaat zijn. Zodat we eens dat gevoel krijgen van de trailer. 1 december. Dus als deze podcast uh, online staat, dan uh, kun je hem al kijken. Uh, dat is de film. Een Noorse. De, ik noem het maar de Noorse Jurassic Park of de Noorse King Kong. Uh, dat zag een <laughs> beetje uit op de trailer. Dat is de film Troll.
1: Nou, ik heb hier heel veel zin ja. in. Ik, dat lijkt me echt wel. Ja. Noorse Godzilla, ja.
0: ja. Ja, zoiets is het. Dat is de, even voor de mensen die het niet kennen. Het is, de synopsis is... Wanneer een ontploffing in de Noorse bergen een oude troll ontwaakt... stelt de overheid de onverschokken paleontoloog Nora aan... om te voorkomen dat de troll een dodelijke ravage aanricht. Nou ja, en ik ja, moet zeggen, als volgens... je het in eerste instantie hoort... denk je, wat is dit nou weer? Maar ja, van de trailer. De trailer pakte mij en de visuele effects waren... Best wel geweldig. Uh, het is campy natuurlijk, heel erg campy. Maar volgens mij gaat dit, gaat dit echt een, een leuke beleving uh, worden. De regisseur van deze film is dus Roar Uthouk. En die heeft uh, The Wave onder andere in 2015 uh, gedaan. Volgens mij hebben we die alle drie gezien over een grote vloedgolf... Die over een Noors dorpje heen uh, spoelt, een rampenfilm. Uh, en hij heeft Toenpreder, heeft hij uh, geregisseerd. De laatste Toenpreder met Alicia, wie, wie kan uh, Wat best toch weinig ah. is. Dus dat is, uh, dat is iets maar te maken wat mij betreft. Troll. 18. Ja, 1 december op Netflix. We komen denk ik redelijk richting een einde, jongens. Uh, als we uh, met, jullie, met jullie goedkeuren. Dus jullie nog een, uh, een laatste noot hebben, zoals we vaker. Ja,
1: ja, heb ik al. <laughs> Precies. <laughs> Ik heb uh, Athena nog gezien. Athena, Franse film. Ja, hij is september al gereleased. Dus niet uh, heel erg uh, actueel of relevant. Maar uh, ik haak ze er wel op aan. Want het was een, uh, een film uh, uit de, uh, die zich afspeelt in de banlieue. Van een grote Parijse voorstad. In dit geval Parijs. En... Um, Vroeger had je La Haine, in de jaren negentig. Vroeger, vroeger. En uh, dat was ook een hele vette film. En um, ik dacht, nou, laten we deze eens even kijken. Want die is ongeveer op hetzelfde verhaal gestoeld. Ook op drie karakters, in dit geval drie broers. Die uh, alle drie een andere rol hebben uh, in die gevechten tegen de politie. Kort even iets over zeggen. De eerste tien minuten van deze film zijn weergeloos. Als er een Oscar bestaat voor uh, beste openingsscène, dan zou je naar deze film gaan. Maar al met al vind ik de film in zijn geheel wel mis je de emotionele connectie. Uiteindelijk, ik weet niet waar het hem in zit, maar uh, de karakterontwikkeling, is daar is minder ruimte voor gemaakt. Het zit er meer in de... In de, in de film als geheel en, en in, in, in de chaos eigenlijk van zo'n bendeoorlog, uh, dat hebben ze wel goed weergegeven. Ik vond dan uh, zo'n film als La Haine wel sterker, waarin je eigenlijk met, meer met de karakters daar meer, die meer uitgediept zijn. En dat je daardoor ook wat emotioneel meer uh, uh, verbindenis aan gaat. Maar toch vette productie, sprakmakend en uh, ik wil het nog even noemen.
0: Uh, mooie, mooie uh, uh, uitbrander. D dit, dit was de laatste voor het jaar, jongens. We zien elkaar pas in het nieuwe jaar weer. We horen elkaar in het nieuwe jaar pas weer. Dus jongens, ik wil jullie alvast uh, fijne feestdagen uh, uh, wensen. Staat er Staat nog een filmpje op het programma? Met de feestdagen?
1: Ja, ik denk dat ik wel The Grinch ga kijken met mijn dochter. <lacht> nice. Is ze eraan toe? Ja, ze heeft het al een paar keer over gehad en ze heeft al een paar keer een stukje gekeken. Dus het wordt tijd dat we dat nog een keer begeleid gaan kijken. En dan wel de Dr. Seuss uh, variant, uh, die gebaseerd is op het verhaal van Dr. Seuss. Nice. Dus dat is met um, Jim Carrey. Jim Carrey, Jim Carrey? Ja.
2: Ja. ja.
0: Dus voor jou is de, de Grinch uh, de film op het programma voor december. Koen,
2: voor jou? Ja. Ja, ik heb wel een probleem. Ik heb uh, voor de eerste jaren tijd heel veel optreden staan, wat heel leuk is. Alleen... Ik heb altijd een vaste marathon. Ik moet altijd alle Harry Potter-films kijken in december. En alle Lord of the rings extended versies kijken. Dus ik, uh, ik ga denk ik heel veel op de late nachten bingen. Denk ik heb ja. er heel veel tijd voor nodig. Ja, misschien dan gewoon rondom kerst. Gewoon echt dan gewoon een dag vrij nemen. Weet je, dan gewoon alleen maar kijken. Oh, lekker, man. voor jou,
0: Bas? Nee, voor mij, nou ja, we, we, ik weet het nog niet helemaal. Maar wat ik altijd moet zien uh, met de met, uh, feestdagen is eigenlijk wel gremlins. Dat is denk ik wel mijn favoriete oh, ja. van uh, alle tijden. Ik Ook vind leuk. Dat, dat, dat hoort voor mij bij, uh, bij het holiday season. Dus zeker, nee, dat, dat, zeker, de gremlins zeker. Die gaat zeker weer op. Ik ga uh, misschien, fijne, nog, wel, Elk, fijn, misschien oh, nog een oh, filmpje
1: ja? pakken uit, uit onze. Uh... Onze YouTube specials die we vorig jaar hebben gemaakt rondom dit thema. Voor de mensen die nu nog luisteren uh, en denken van waar hebben ze het over. Nou, op ons YouTube kanaal staat uh, een hele serie over kerstfilms. De advent uh, aftelkalender van films. En uh, daar zitten er ook nog steeds een paar bij die ik ook nog niet gezien heb. Die jullie getipt hebben, waaronder Kijk. Die Hard. Dus misschien kom ik daar nog even aan toe dit keer. Yes! Helemaal goed, helemaal goed. International yes. Movie Friends, uh,
0: zoek het op YouTube. <laughs> nou, dat is een, is dat een mooie om dan het nieuwe jaar mee te beginnen uh, straks
2: Zeker, zeker
0: Jongens, ik ga hem nu echt afsluiten Ik, uh, ik wens jullie uh, fijne feestdagen alvast en een uh, gelukkig nieuwjaar ja. We zien ook? elkaar in 2023 En voor iedereen die luistert uh, het beste en uh, tot in 2023
3: Ahoy, goed. tot volgende